0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elmet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem moim tego podcastu i waszym jest pan Jacek Tacik, dziennikarz od ładnych paru lat, dziennikarz TVN-u, który od dawna śledzi relacje polsko-izraelskie był na miejscu wielokrotnie, nadawał stamtąd, ma tam swoją własną bazę kontaktów i autor świeżo właśnie wydanej książki Jak nie lubić Żyda. Muszę zacząć od pytania tyczącego się tytułu. Znaczy, czy to jest nawiązanie do tego znanego powiedzenia, że antysemityzm to jest nielubienie
1: Żydów bardziej niż jest to konieczne? Ten tytuł można rozumieć dwojako. Z jednej strony jest to w cudzysłowie instrukcja obsługi. Jak można nie lubić Żyda? Jak władza w Polsce nie lubi Żyda? Jak władza w Polsce daje przyzwolenie na to, żeby nasze społeczeństwo, żeby Polacy nie lubili Żyda? Ale jest to też pytanie retoryczne. Moje osobiste. Czy Żyda da się nie lubić? Bez trudu. Ja osobiście mam dosyć pozytywne Przykłady, pozytywne doświadczenia w związku moi, z moimi relacjami, z moimi przyjaciółmi w Tel Awiwie, w Jerozolimie. I ciężko mi uwierzyć, że bez jakiegoś powodu ogólnego można nie lubić społeczeństwa żydowskiego. A to jest inna historia. Tak jak można nie lubić konkretnego Polaka, tak mm. jak można nie lubić konkretnego Żyda. Mm -hmm. Pełna zgoda. Amerykanina, Niemca, Francuza. Mm -hmm. Ale koło społeczności... Wydaje mi się, że nie. Więc w tym tytule zawarłem dwa przesłania, dwie informacje.
0: Tak, no teraz to jest to bardziej zrozumiałe. Owszem, no, no są tacy Żydzi, których nie lubię, tacy Polacy, których nie lubię. Natomiast bardzo mi trudno sobie wyobrazić, że można nie lubić kogoś za to, że jest Żydem albo Polakiem. Albo za to, że nie jest Żydem albo Polakiem. prawda?
1: Ta książka jest książką polityczną. Są tam nawiązania historyczne, socjologiczne. Jest to także reportaż dziennikarski. Znaczy, ja pokazuję też to, co się dzieje po wyłączeniu kamery. Mhm. Czyli po tym, kiedy, kiedy ja się rozłączę. Czyli tutaj liczni, ki, ki, Czyli kuchnia. No. Kuchnia dziennikarska, y, kuchnia y, polityczna. Ale głównie jest to książka polityczna. Próbuję zrozumieć, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc wprost, tak bardzo nie chce i nie lubi Żyda. Czy to są przekonania, czy to jest zwykła polityczna kalkulacja? A to musi być albo, albo, nie może być i, i? Z moich doświadczeń i rozmów także z naszymi rządzącymi wynika, że jest to pewnego rodzaju mieszanka. Mamy w rządzie takich, którzy wprost e, nie pałają sympatią, mówiąc bardzo oględnie, do, do Izraela i do Żydów. Mamy takich, którzy są im zupełnie obojętni, ale atak na Izrael, atak na Żydów bardzo się opłaca politycznie. Czy znaczy, Warto mieć wroga. A wroga mieć warto po to, żeby móc konsolidować e, swoich wyborców, swoją polityczną grupę.
0: No dobrze, ale czy to nie jest paradoksalne? Bo obie partie rządzące, Likud i PiS, to są mleczni bracia, tak? To są dwa wydania tej samej niedobrej książki. Mało tego, jak... Oni się spotkali e, obaj po wędrówce po pustyni, bo są to partie, które są dość nielubiane na arenie międzynarodowej, rządy, które są dość nielubiane i tracą popularność. I nagle spotkali kogoś, kto jest taki sam jak ja. No przecież na początku padli sobie w objęcia.
1: To co się stało? No, Edgard Keret mi powiedział, że Likud to jest izraelski PiS. No tak oczywiście, no. Ale to wróćmy do początku. 2018 rok... Prawo i Sprawiedliwość nowelizuje ustawę o IPN. I to jest ustawa, która w zamyśle rządzących miała zablokować pewną frazę, która zaczęła pojawiać się w mediach na całym świecie, także w ustach byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych o polskich obozach zagłady. Taki był pomysł. Miano karać do trzech lat więzienia za łączenie Polaków i Polskich z Holokaustem. Tylko ta ustawa... Była uszyta na miarę naszych wewnętrznych sporów i na miarę naszego wewnętrznego podwórka. Tylko I, i wyłącznie. I dodajmy, że wbrew oficjalnym wyjaśnieniom wcale nie
0: chodziło o karanie za słowa polskie obozy zagłady, bo kiedy podczas debaty e, Marcin Święcicki chyba zaproponował, no to napiszmy wprost, że użycie zwrotu polskie obozy zagłady w kontekście II wojny światowej jest karane więzieniem. Wtedy będzie jasne, co ścigamy. I PiS to odrzucił.
1: Tylko teraz wejdę w buty rzecznika PiSu, mm -hmm. który tłumaczył w ten sposób, że gdybyśmy zawęzili to do takiego sformułowania, to ktoś mógłby obejść to mówiąc e, polskie obozy koncentracyjne albo polskie obozy. To było tłumaczenie prawej Sprawiedliwości.
0: Tak, może enumeratywną listę sformułowań zakazanych.
1: No, mówiąc prost, i to pamiętamy, to miał być bat, na konkretną osobę, na profesora Grossa i innych, którzy badają Holokaust, którzy grzebią w papierach i pokazują nieprzyjemne dla nas karty historii, ale prawdziwe, te, z którymi powinniśmy się zmierzyć, wyciągnąć z nich wnioski, żeby one się nie powtórzyły.
0: Ja, tu się z panem nie zgodzę, bo ja nie sądzę, że tutaj chodziło o Janka Grossa czy o Engel Engelking. Yy, taka była ogólna atmosfera wtedy, a przecież proszę zwrócić uwagę, że to się nie przełożyło nawet wtedy, kiedy można było na żadne kroki karne przeciwko nim. Mało tego, ja popełniłem taki tekstik wtedy w gazecie, gdzie naruszyłem znowelizowaną ustawę o ipn mówiąc, że liczni członkowie narodu polskiego e, współuczestniczyli w zbrodniach III Rzesz i tak dalej. I, I że to stanowi naruszenie tej ustawy. Na co zwracam uwagę panom prokuratorom. A kiedy nic się nie stało, po paru dniach zacząłem dzwonić do znajomych prokuratorów i mówić, że tutaj właśnie naruszyłem ustawę. I usłyszałem w odpowiedzi anatomicznie dość mało prawdopodobne sugestie na temat tego, gdzie mogę sobie wsadzić to naruszenie ustawy. Natomiast nikt nie był zainteresowany w wytoczeniu procesu Grosowi czy nawet Gebertowi. To nie o nas chodziło. To chodziło o tych ludzi, którzy na prowincji uczą o tym, co tu się zdarzyło, na przykład w 1943 albo w 1946, którzy odtwarzają żydowską pamięć tych miejsc, bo się czują gospodarzami, bo to jest część ich spuścizny. I kiedy oni nie dostaną awansu albo wylecą z pracy, to nikt w Warszawie nawet nie zauważy. Chodziło o efekt
1: mrożący i to zadziałało. Też mi się tak na początku wydawało. Wydawało mi się, że Gross, profesor Grabowski, profesor Engelking są za mali w kontekście całej ustawy i w kontekście jej międzynarodowego wymiaru. Za duzi,
0: nie za mali.
1: No, wtedy wydawało mi się, że są w tym sensie za mali, że PiS nie koncentrowałby się tylko na poszczególnych mhm. postaciach, a myślałby szerzej. Tylko gdy rozmawiałem z profesorem Grosem i gdy mi opowiadał o jego przygodach prokuratorsko-sądowych, to ja zrozumiałem, że to jest sposób nękania. On miał tak. dosyć. Mhm. Ja myślę, że nasi słuchacze, osoby z zewnątrz mogą myśleć, bo ja tak myślałem, patrząc na profesora Grossa, że to jest, mówiąc z takim językiem politycznym, taki fighter, Człowiek, który chce się zmierzyć z prawem i sprawiedliwością i powiedzieć stop. Nie. Wręcz przeciwnie. On nie rozumie tej sytuacji. On on uczył się przez lata po to, żeby badać przeszłość i to jest jego działka i to jest jego miejsce. On był zaskoczony całą sytuacją. Myślę, że powiem nawet przerażony. Dlatego dzisiaj lekko się wycofuje. On nie jest na pierwszej linii frontu. Zastąpił go profesor Grabowski z jakichś względów również profesor Engelking... No ale to nie, nie są ich wybory. To nie jest tak, że
0: Janek Gross postanowił, że teraz się wycofa na drugą linię, a pchniemy Janka Grabowskiego na pierwszą. Zdecydowanie tak, to są ich wybory. Ale... To nie są, nie. To, właśnie... no, to Ja uważam, że tak. A, no tutaj myślę, że to jest kompletne nieporozumienie. Oni po prostu idą tam, gdzie ich kierują, ich zainteresowania naukowe czy publicystyczne. Natomiast to, kto jest mianowany dyżurnym Żydem do bicia, to nie jest ich wybór,
1: to jest wybór władzy. I tak, i nie. Władza potrzebuje paliwa, to znaczy władza atakując konkretną osobę czeka na odpowiedź tej osoby. I profesor Gross zamiast odpowiadać, odwraca się. No bo już co miał do powiedzenia. No można cały czas odpowiadać. No, władza, a szczególnie... Gadać te... do ściany? Szczy... Szczególnie telewizja rządowa, a wiem to na swoim przykładzie, bo też wielokrotnie byłem atakowany za kompletne bzdury. E... Oczekuje paliwa, oczekuje odpowiedzi. Mhm. Nieważne co się powie, to i tak zostanie wykorzystane mhm. przeciwko tobie, przeciwko konkretnej osobie. Stąd, stąd mam wrażenie, że profesor Gross lekko usunął się w cień. Inni tego nie robią. Ale wracając znowu do początku, bo na tym mi bardzo zależy i to chciałbym podkreślić. Ustawa o to miała być ustawa, która miała zakończyć y, publiczną, publiczne, tu cytat z spisu, szkalowanie Polski, y, uderzanie w Polsk znowu cudzysłów, w polskie obozy śmierci. Y, pamiętam, tu skorzystam y, z notatek, a dokładnie. Z której strony ze swojej książki, kiedy konkretne osoby w PiSie, na przykład Bata Mazurek, rzeczniczka ówczesna PiSu, mówiła, że nie będziemy nic zmieniać w ustawie o IPN. Dominik Tarczyński był wtedy posłem PiSu, ani kroku wstecz. Prezes mówił ani kroku wstecz. No, bądź, dokładnie tak, Jacek Sasin, dobre i precyzyjne prawo. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówił, który. który de facto swoją twarzą firmował y, 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 nowelizację ustawy o IPN, mówił, że to jest koniec ze szkalowaniem Polski. Telewizja publiczna również mówiła o jakimś kondominium izraelsko-niemieckim, które szkaluje no i to Polskę.
0: Cytowała, cytowała, to nie to, że mówiła sama, tak?
1: Czyli mamy taką sytuację na przełomie stycznia i lutego 2018 roku, kiedy wszyscy rządzący w tym kraju mówią, że ta nowelizacja była potrzebna, że ona doprowadzi do zmiany postrzegania Polski, do tego, że Polska będzie silniejsza i nie będzie niesprawiedliwie oskarżana. I dodajmy, opozycja głosowała za tą ustawą. Ciężko było jej nie głosować tak naprawdę,
0: moim zdaniem. Mogła... Zaszantażowana patriotycznie musiała wyłączyć
1: zdrowy rozsądek i przyzwoitość. Tak? No to nie jest dobra transakcja. I to się wpisywało w obraz partii rządzącej o wstawaniu z kolan, o dumnym narodzie. Pewnego rodzaju rewizja historii, o której Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość mówili od dawna. To my jesteśmy narodem, który ratował Żydów? a nie narodem, który przyczyniał się do ich nieszczęść, do ich śmierci. Zresztą szewach to jest klucz i od tego zaczynam moją książkę mówił o dwóch stodołach. O tej, w której mordowano Żydów i o swojej stodole, w której go uratowano. PiS wymyśliło, że zapomnimy o stodole, w której mordowano Żydów, a będziemy tylko mówić o tej konkretnej stodole, w której Żydów ratowaliśmy. Zresztą, kiedy wybuchła afera dotycząca ustawy o IPN. Mateusz Morawiecki zaprosił izraelskich dziennikarzy do Markowej, do, do Muzeum Rodziny Ulmów, żeby im pokazać krótki nawias. Polacy, którzy przetrzymywali dwie rodziny żydowskie, zostali zamordowani właśnie za to, razem z tymi rodzinami żydowskimi, żeby pokazać, jak Polacy byli waleczni, jak Polacy troszczyli się o swoich przyjaciół Żydów. No ale pominął jeden fakt. Leś. Tak. Polak wydał rodzinę Urmów. Niemal zawsze
0: jeżeli ukrywani Żydzi byli, byli łapani w końcu przez Niemców to było z donosu. Niemcy nie chodzili po domach na ogół szukając Żydów na zasadzie, że a nóż może tu jakiś się ukrywa. To byłoby całkowicie nieskuteczne. Niemcy czekali na donosy. Przychodzili wtedy, kiedy mieli jakąś informację od sąsiadów, od konkurentów. I to te donosy zabijały Żydów rękami Niemców. Ale ja chciałbym zrobić krok wstecz jeszcze od tego 18 roku, bo pan w swojej książce przypomina bardzo słusznie, że to nie było pierwsze podejście, prawda? Że była już jedna próba uchwalenia czegoś podobnego, w 16. i Polska się z tego wycofała po bardzo jednoznacznych reakcjach Izraela i USA. I bardzo byłem ciekaw, czy pan opisuje kuchnię dyplomatyczną także i w tym wypadku, bo to jest dobry przykład tego, jak przypadkowe, niepozorne wydarzenia mogą wywierać
1: fundamentalny wpływ. Znaczy, to jest ta historia... I w XVI i w 18 roku, w tej szesnastym w roku nieki pan Świrski odegrał też istotne znaczenie, istotną rolę y, ówczesny przewodniczący Reduty Dobrego Imienia, no. zupełnie nieistotnej wtedy, mało znaczącej, niedofinansowanej jeszcze organizacji, która miała bronić Dobrego Imienia Polski, wymyślił sobie, że należy karać tych wszystkich, którzy będą wiązać Polskę i Polaków z Holokaustem. W 2018 roku, kiedy stanął na konferencji obok Patryka Jakiego. Kiedy udało mu się przekonać rządzących do tego, żeby te nowelizacje ustawy przegłosować, powiedział jedno bardzo ważne zdanie, że karanie, że karanie osób, to to będzie nawet cytat, że karanie za polskie obozy koncentracyjne spowoduje zmianę postaw, bo prawo kształtuje, no Postawę. i spowodowało mianowicie
0: potwierdziło w oczach milionów ludzi na całym świecie, że polski rząd jest antysemicki i prześladuje za badania historyczne. To była dość głęboka zmiana postaw, tak? Jak pan widział, pewnie pan sobie też sprawdzał na Google'u, kiedy skoczyło użycie zwrotu polskie obozy koncentracyjne no po
1: przyjęciu tej ustawy właśnie. No, pełna zgoda, co więcej będąc w Tel Awiwie w tamtym okresie, w centrum miasta, pojawił się ogromny billboard mhm z oczami starego mężczyzny, zakładamy osoby, która przeszła przez piekło Holokaustu i napis i po angielsku, i po hebrajsku, Polsko, nie damy ci zmieniać historii dotyczącej Holokaustu. Mhm. W internecie pojawił się perfekcyjny, fantastycznie zmontowany dobrej jakości film o polskim Holokaustie. Mhm. Młodzi, starsi mówili Polski Holokaust. Polski Holokaust. Było to rzucenie rękawicy mhm. polskiemu rządowi. To tak. było powiedziane, sprawdzamy, co nam teraz zrobicie. Film i plakat, czy ten ogromny baner, były sfinansowane przez y, rodzinę Rudermanów, amerykańskich Żydów, zupełnie nieznaczących tak naprawdę, ale to się przedostało do szerokiej opinii publicznej, także w Izraelu, i coś tam zostało w głowach mieszkańców Pe, No pewnie miasta. tak, aż z drugiej strony
0: y, film i baner zostały wycofane po bardzo stanowczej reakcji organizacji żydowskich, polskich i amerykańskich, które uważały, że mimo, że polska ustawa jest skandaliczna, to nie należy z nią walczyć tymi samymi metodami. Nie było
1: polskiego Holokaustu. To nie ulega żadnym wątpliwościom, ale w tamtym okresie i prezydent Duda milczał, i premier Morawiecki milczał. To i, były dobre czasy. I, tak. Premier Jacek Sasi nie za bardzo chciał się w tej sprawie wypowiedzieć, bo to był szachmat. Mhm. Znaczy, my wam pokazujemy, że wasze prawo jest martwe mhm. i nam nic nie zrobicie i nic im nie zrobili. I kiedy mamy taką sytuację, kiedy kolejni ministrowie, premier mówią, że prawo jest świetnie napisane, dobrze skrojone i zakończy ten proces szkalowania Polski będzie naszym powstaniem z kolan, w czerwcu rząd PiS wycofuje się z ustawy i to robi w kilka godzin. O godzinie dziewiątej jest pierwsze czytanie, drugie Senat. Wówczas Senat był w rękach PiSu, więc ym, to była kwestia kilkunastu minut. Prezydent jest w Rydze, i on to podpisuje. podpisuje. W Rydze, tak. Podpisuje w Rydze tak, o godzinie na, 18. Tak, nadając zupełnie nowy zwrot w wyrażeniu pojechać do Rygi. <głos> dokładnie tak. I ta ustawa zostaje wycofana. I co na to mówi premier? Ten sam premier, który mówił, że ustawa jest dobrze napisana, Dokładnie zostaje usunięty ten artykuł o penalizacji. Tak? Czyli ten główny. Czyli tak. de facto PiS wycofuje się z tych kontrowersyjnych zapisów, z powodu których doszło do dewastacji relacji między Polską a Izraelem. Co mówi premier? Że to było potrzebne? Mhm. Że gdyby jeszcze raz miał podjąć taką decyzję, też by taką nowelizację ustawy przegłosował? Też by ją wprowadził? Mhm. I w końcu prawda wyszła na jaw. Cały świat się dowiedział, jak to tak naprawdę było. No tak, cały świat się dowiedział, ponieważ rzeczywiście
0: to, co się działo w okupowanej Polsce podczas II Wojny Światowej nie jest głównym obiektem zainteresowania opinii światowej. A tutaj przez to, jak gigantyczny skandal wybuchł i zasadnie, yy, no, miliony ludzi na całym świecie się dowiedziały, że rząd polski kłamie w kwestii II wojny. A to może mają jeszcze więcej jest, czegoś za uszami, tak? Ja chciałbym jednak wrócić na moment do tego, co się wydarzyło przed uchwaleniem tej nowelizacji ustawy o IPN, a raczej co się nie wydarzyło. Pan bardzo trafnie opisuje, jak to się stało, że ta pierwsza inicjatywa w 16 roku została wycofana z grubsza, dlatego, że protest Izraela i Stanów Zjednoczonych był tak silny, że PiS uznał, że nie ma sensu e, narażać na szwang ważnych relacji i się z tego rozsądnie wycofali. Po czym ustawa wraca dwa lata później e, i przypadek. Polska akurat nie ma ambasadora w Tel Awiwie. Z powodów absolutnie technicznych. No, staram ambasadrysta obecowany, no wie, czy nie przyjechał. Takie sytuacje często na placówkach zdarzają. Jest charge d'affaires. No i MSZ rutynowo pyta, jakich reakcji można się spodziewać w wypadku przyjęcia tej ustawy, bo znowu pojawił się ten pomysł. I charge d'affaires odpisuje zgodnie z prawdą i ze zdrowym rozsądkiem, że dokładnie takich samych jak dwa lata wcześniej, że to jest zły pomysł, nie należy tego robić. To do tej pory wszystko jest wiadome. To, co jest interesujące, to jest to, nie wiadomo, co się stało z, tym, z tą depeszą Charge d'affaires z Tel Awiwu. Czy ją minister spraw zagranicznych czytał? Czy minister spraw czy czyta depeszę od Charge Czy ktoś w ogóle zwrócił uwagę, że nic się nie zmieniło w stanowisku Izraela? Wygląda na to, że nie. I ten brak Informacji, że stanowisko Izraela pozostało niezmienione, odebrano w Polsce jako ciche przyzwolenie, że tym razem to już Żydzi
1: odpuszczą, tak? Ja bym powiedział o wielkiej niekompetencji, o mówi o Polsce w ruinie, powiedziałbym o MSZ w ruinie, nie. bo to nie tylko mówimy o tej konkretnej notatce, ale także Amerykanie nie? bardzo się włączyli w te rozmowy zakulisowe. Konkretna notatka trafiła do MSZ-u mm -hmm. i z MSZ-u do poszczególnych ministerstw. Mm -hmm. Ale z jakichś powodów, i to Prawo i Sprawiedliwość tylko wie, do tych innych ministerstw trafiła już po uchwaleniu tak. ustawy o IPN. Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, nie mogli się wtedy cofnąć. No tak, tyle tylko, że
0: to dowodzi, że... MZ nie wykonało swojej podstawowej roboty, jako jest informowanie o stanowisku obcych rządów w sprawach
1: dla Polski ważnych. Kropka, tak? No i to pociągnęło za sobą kolejne konsekwencje w relacjach Polska-Stany Zjednoczone.
0: Ale nawet Polska-Kanada
1: na litość boską. No. Zresztą to był taki okres, <śmiech> kiedy my nie mieliśmy dobrych relacji praktycznie z nikim poza Węgrami Orbana, ale to też tylko Z kontekście. I Turcją kont... Erdoana. Proszę nie zapominać o Turcji Erdoana, ważny sojusz. To tak. prawda tutaj pełna zgoda, kiedy, kiedy, kiedy po spotkaniu w Izraelu, w Jerozolimie takiej grupy roboczej, polskiej i izraelskiej, która miała doprowadzić do jakiegoś konsensusu, zupełny teatr, uszyty dla dziennikarzy i opinii publicznej, po tym spotkaniu Benjamin Netanyahu poleciał do Waszyngtonu, żeby spotkać się z prezydentem Trumpem, on go przyjął, kolejne spotkanie, nie musieli i nie rozmawiali o ustawie IPN. Tuła rzecz bardzo mała z perspektywy mm -hmm. i Stanów Zjednoczonych i Izraela. Kilka miesięcy później do Stanów Zjednoczonych poleciał prezydent Andrzej Duda, który jeszcze w tamtym okresie... Był przyjmowany. Nie był właśnie w miałym domu. A tak, tak, ma rację. I, e, I gdy prezydent Trump przyjmował prezydenta Uzbekistanu, mm -hmm. prezydent Polski zwiedzał kolejne muzea. Spotykał się z kolejnymi burmistrzami różnych miast i gdy jego rzecznik, pan Łapiński był pytany, dlaczego nie Waszyngton i dlaczego nie spotkanie z prezydentem Trumpem, mówił, że no, skomplikowałoby to harmonogram wyjazdu prezydenta, no bo Nowy Jork jest mhm. dość daleko od Waszyngtonu i prezydent polski no, ma inne cele i inne priorytety mhm. podczas tej wizyty. Prawda była taka i ta notatka z ambasady amerykańskiej trafiła do Polski, mieliśmy politycznego bana na przyjmowanie i prezydenta, i premiera w Białym Domu. No tak, no tak jak teraz bana Netanyahu, dopóki się nie wycofa z tej nowelizacji ustaw o sądownictwie, tak? I to też pokazywało, kto tę wojnę dyplomatyczną przegrał, przegrywał, a kto wygrywał i kto wygrał koniec końców. Ja właśnie z tym bym się nie zgodził, pan tak dość jednoznacznie stwierdza w tej
0: książce, co się skończyło tylko źle dla Polski. Dla Polski to się skończyło bardzo źle. Natomiast dla PiSu wcale niekoniecznie, ponieważ ceną za wycofanie tego artykułu o penalizacji była słynna deklaracja dwóch oszustów Danielu i Morawieckiego, którzy orzekli, co się w Polsce wydarzyło podczas II wojny światowej. jest bardzo Kuriozalna deklaracja, ponieważ no, premierzy rządów na ogół orzekają o tym, jak będą wyglądały ich wzajemne stosunki, e, albo gdzie można zmienić coś na lepsze w, w współpracy gospodarczej. Premierzy rzadko
1: orzekają o przeszłości, prawda? Patrząc na to z perspektywy Jerozolimy i Tel Awiwu, gdzie byłem, widziałem Beniamina Netanyahu, który ma na głowie sprawy karne, który ma dużo większe problemy niż utarczki z Polską, plus ma jeszcze skrajnych polityków, Naftali Bennett, Jair Lapid, którzy wprost na Twitterze, ale nie tylko oskarżali Polskę o polski holokaust, o mordowanie Żydów, że jemu zależało na wyciszeniu tej sytuacji. I być może, gdy we wspólnej deklaracji mówił o antypolonizmie, no, Myślał o swoich rywalach politycznych. Chciał wyciszyć ten konflikt. I myślę, że on tak do tej sytuacji podszedł. To, co zrobił Morawiecki, co zrobił polski rząd, który wykupił w międzynarodowej prasie od Izraela po Francję i Stany Zjednoczone reklamę z tekstem tej deklaracji, no, musiało rozwścieczyć Beniamina Netanyahu. Zresztą dał temu odpór rok później podczas tak zwanej antyirańskiej tak. konferencji, która została zorganizowana w Warszawie. Mhm. Do dzisiaj wiele osób się zastanawia, dlaczego tutaj. I w kuluarach tejże konferencji, rozmawiając z izraelskimi dziennikarzami, miał znowu powtórzyć słowa dotyczące Polski. I... Nie, tutaj to,
0: to akurat zostało y, całkowicie... Zniekształcone w przekazie. I tak, i nie. nie, 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 bo chodzi o to, co konkretnie powiedział Netanyahu. Bo ktoś tam go z, z, zapytał znowu no i co z tą polską ustawą o Holokauście? a on powiedział, że pola nim zabijali Żydów, proszę, mówię to i nikt za to nie został skazany. Otóż po hebrajsku, podobnie jak po angielsku, można powiedzieć zdanie, gdzie podmiot tyczy się całej grupy, Prawda? Bądź też członków grupy. Gdyby Danielu chciał oskarżyć naród polski, czyli wszystkich Polaków o to, że zabijali Żydów, powiedziałby ha polanim. On powiedział polanim, czyli że byli tacy Polacy, którzy zabijali Żydów i ta jego wypowiedź miała udowodnić nie że Izrael głosi, że Polacy byli odpowiedzialni za gładę, tylko żeby pokazać, że ten krytyński artykuł ustawy już nie działa i odczepcie się.
1: Tylko pytane o to, czy dopytywane o to przez izraelskiego dziennikarza już w samolocie, hmm. startując z Warszawy, hmm. Netanyahu jakby zignorował to pytanie. To, co powiedziałem, to powiedziałem. Tak, powiedziałem Polanim zabijali żydów, czyli byli tacy Polacy, że zabijali żydów, odczepcie się. Wydaje mi się jednak, że Netanyahu jest tak doświadczonym nie tylko politykiem, ale dyplomatą przede wszystkim, że gdyby chciał naprawdę sprecyzować swoją wypowiedź, to by ją sprecyzować. Ale on już nie musiał precyzować. To naprawdę jest
0: kwestia tego, jak funkcjonuje gramatyka hebrajska, a jak to funkcjonuje w tłumaczeniu. Nie, ja naprawdę myślę, że na ten po prostu był zirytowany, że się wraca do sprawy zamkniętej i oczywistej. Nie ma karania za to,
1: że ludzie mówią, że byli Polacy, że mordowali Żydów, kropka. Tylko te teksty, czy ta jego wypowiedź, była tłumaczona z języka angielskiego. Nie, Je bo po powiedział. Tak, tak, to, to hmm. tak, ale Jerusalem Post jest w języku tak, angielskim. I bo, i, tak, jest w języku tak. angielskim. I, I wszędzie tam było sformułowanie Poles killed Jews, a nie the Poles.
0: Ta sama różnica.
1: I tak uważam, że było to dolewanie oliwy do ognia. Było to zupełnie niepotrzebne.
0: Dostał pytanie, musiał odpowiedzieć. I odpowiedział, udowadniając empirycznie, że kretyński artykuł
1: ustawy nie funkcjonuje i należy się odczepić. No był martwy, ten kretyński. No, nie został no został to wycofany, nie, no, nie został wycofany. Nie no, został wycofany, ale nawet wcześniej. No tak, ale mógłby
0: zafunkcjonować. Nie zafunkcjonował, tak? Aby nie pokazywał, sprawa jest zamknięta. Proszę, macie tutaj empiryczny dowód. Mówię coś, co można by ścigać na podstawie
1: tej ustawy, ale ten artykuł został wycofany, tego już nie ma, koniec. No Efekt był taki, że znowu doszło do zaognienia relacji polsko-izraelskiej. No bo
0: się zostały zaognione przez to, jak polska, polskie media potraktowały tę wypowiedź. Na, nigdzie indziej nigdzie na świecie to nie budziło tak wielkiego zainteresowania z Izraelem włącznie. W Polsce to budziło dużo większe zainteresowanie niż w Izraelu. No, ze zrozumiałych względów. No, jedno. Można by sobie wyobrazić, że skoro to się tyczy stosunków polsko-izraelskich, to obie strony by będą tak samo zainteresowane. Polska opinia była tutaj rozwibrowana w stan zmorzenia, używając języka partii rządzącej i w związku z tym rozwibrowano też naprawdę e, mający dokładnie odwrotny sens e, słowa Netanyahu. Ale ja chciałbym wrócić na chwilę jeszcze do, tego, do tej całej deklaracji, która została podpisana, bo ja uważam, że to się w sumie skończyło propagandowym zwycięstwem PiSu że tę konfrontację
1: Morawiecki wygrał. No i wykorzystał ją I propagandowo, Ma. powtarzam raz jeszcze, wykupując za publiczne pieniądze mm -hmm. bardzo drogie reklamy w zachodnich mediach. Tak. I chodzi o to, że ta deklaracja zawierała po pierwsze
0: sformułowanie, które zrównywało antysemityzm i antypolonizm, co jest bzdurą. Znaczy, że jest oczywiście antypolonizm wśród Żydów, tak jak jest, nie wiem, antybiałorusizm wśród Łotyszy. I każda postawa, w której się lekceważy, czy źle myśli o innych ludziach ze względu na ich pochodzenie, każda taka postawa jest godna potępienia, ale różnica między antypolonizmem a antysemityzmem polega na tym, że ja nie spotkałem Żydów, którzy uważali, że Polacy zabili Pana Boga, że Polacy zjadają żydowskie dzieci na śniadanie i że Polacy chcą rządzić światem. Tak? Mało tego, nie dokonało się
1: ludobójstwo w imię antypolonizmu. To nie jest banalna różnica. A to gdyby Prawo i Sprawiedliwość spełniło swój pomysł i swoją obietnicę i powstałoby Muzeum Polokaustu, tak. Mhm. a wiceminister kultury Selin, mhm. no, ten pomysł mu się spodobał, mhm. to pewnie by pan się o tym dowiedział. No tak,
0: no, ale to się nie stało. Nie możemy tutaj wyciągać dział hipotetyczny. Ale, no właśnie
1: ale... nie, bo taka informacja mhm. znalazła się w przestrzeni publicznej. No. Była konkretna postać, no. konkretny polityk. To no, nawet nie jest postać, tylko posiedzieć. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja czasem myślę o naszym rządzie, jako pewnej grupie, którą my, obywatele, wynajmujemy, którym płacimy z naszych podatków pensji i od których wymagamy. Wymagamy tego, aby dobrze kierowali naszym krajem. To jest banał. Znaczy, tak to tak to, no, Ale tak to się to pan funkcjonuje. myli, bo jest dokładnie odwrotnie.
0: Nasz rząd to jest grupa ludzi, którą Suweren raz wyłonił
1: i teraz to rząd od nas wymaga. Takie są fakty. Ja mówię o sytuacji idealnej, jak to być powinno skonstruowane. I w momencie, kiedy my czegoś od tej grupy wymagamy, bo im za to płacimy i kiedy ta grupa nam przedstawia plan działania, nowelizację ustawy o IPN, o tym, że relacje między Polską a Izraelem i świata będą lepsze, to my tego wymagamy. A efekt jest taki, że ja cały czas stoję na straży tego stwierdzenia, że PiS zrujnował, zdewastował relacje między Polską a Izraela, między Polakami a Żydami, nie zostały wyciągnięte żadne, ale to żadne konsekwencje, no bo
0: nie można karać za sukces. Bardzo dobrze. Ustawa była znakomita, następne lata były jeszcze lepsze. Pokazaliśmy Żydom, gdzie raki zimują. A to nakłania suwerena, żeby znowu powierzył PiSowi misję rujnowania następnych
1: stosunków. Tak? Czego się tu czepiać? Co więcej, nie tylko nie karać. Osoby odpowiedzialne za cały proces legislacyjny zostały nagrodzone. Tak. Patryk Jaki, twarz, mhm. z Ministerstwa Sprawiedliwości pojechał do Brukseli z dużo większą pensją. I, i, no I tak, pensja. ale dalej od Warszawy. Także powiedzmy, że są straty są i zyski. Jedna osoba odpowiedzialna za kontakty polsko-żydowskie w, w brytyjskiej prasie powiedziała, że mhm. ustawa o IPN nie była głupia. Tak, No i przestał być natychmiast. Tak, to jest jedyna osoba, która, mhm. y, która poległa na ustawie o IPN, bo tak. powiedziała to, co tak naprawdę wszyscy nie nawet no. w PiSie myśleli i wiedzą. No tak, no to jest tak jak ten stary sowiecki dowcip, że
0: jak się powie publicznie, że Gęsek jest idiotą, to się pójdzie siedzieć nie za obrazy, tylko za zdradę tajemnicy państwowej. Tak? Ja chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tej deklaracji obu premierów, bo ona mi się naprawdę wydaje ważna i niedoceniana. Bo jeden skandaliczny punkt to było zrównanie antysemityzmu i antypolonizmu, a drugi to była sugestia, że pomaganie Żydom było w Polsce postawą powszechną, co jest przede wszystkim obelgą dla tych, którzy ratowali ratowali z narażeniem życia i w obliczu wrogości własnego środowiska. Tak? I, I teraz pytanie, dlaczego Nataniały się na to zgodził? Tak? Że Morawiecki coś takiego chciał widzieć na piśmie? Mnie wcale nie dziwi, on wielokrotnie no, mija się z prawdą, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, już pomijając inne sprawy. z jego słynna wypowiedź, że Wszyscy Żydzi, którzy ocaleli, ocaleli dlatego, że spotkali Polaków. Znakomita większość Żydów, która ocalała, ocalała dlatego, że nie spotkała Polaków, bo była w Związku Sowieckim tak? i tam ich Niemcy nie mogli dopaść. No to jest kompletna bzdura, ale proszę pamiętać, że podobnie twórczy stosunek do historii ma też jego izraelski kolega Benjamin Netanyahu, który wsławił się tym, że powiedział, że ideę zagłady Hitlerowi podpowiedział mufti Jerozolimy, to powiedział przed wyjazdem do Berlina i następnego dnia w Berlinie kanclerz Merkel wspaniale mu odpowiedziała nie, panie premierze, to my.
1: Uważam, że Netanyahu jest bardziej, ach, uważam, to jest pewnik, jest bardziej doświadczonym politykiem, i jest bardziej doświadczonym graczem, ma za sobą większe mocarstwa, miał wtedy Stany Zjednoczone. Polska była odizolowana na świecie, była samotną wyspą, skłóconą ze wszystkimi, także z Brukselą i potrzebował spokoju, bo jeszcze raz powtarzam, miał prywatne problemy na głowie, tak. głowie groziło mu więzienie, które mhm. wciąż mu grozi. Otóż
0: to, ja bym, myślę, że by Natrajał byłby bardzo szczęśliwy, gdyby to, co pan powiedział, teraz mógł usłyszeć, bo przy całym jego doświadczeniu i mocarstwa, które ma za sobą, sprowadził Izrael do sytuacji polskiej, Tak. Nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także w stosunkach wewnętrznych. W końcu demonstranci, którzy protestują przeciwko demolowaniu praworządności w Izraelu, skandują na ulicach Jair Lewin Zelopolin". Jairze Lewin to jest tamtejszy
1: Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości. Tak? Tu nie jest Polska. A skandują tak dlatego, bo o Polsce od tamtego czasu od 2018 roku mówi się dużo więcej niż się mówiło. I oni są bardzo. Czyli sukces polityki PiSu, tak? No, ironicznie można tak powiedzieć. Um, ja też patrząc na to wszystko, zobaczyłem, jak ta władza, albo jeszcze wrócę do Netanyahu, żebyśmy tutaj ten wątek zamknęli. Ja zostałem wysłany wtedy do Izraela, do Tel Awiwu, do Jerozolimy na trzy dni. Taki był zamysł. Wybuchła afera dotycząca ustawy o IPN. 3-4 dni i temat będzie zamknięty. Bo tyle mniej, więcej, tyle mniej więcej żyją tematy w mediach. I one się zamykają i później są kolejne kierunki, kolejne tematy. I co więcej, na wszelki wypadek mój szef poprosił mnie, żebym został o kilka dni dłużej, ale uwaga, i to zazwyczaj u nas się nie praktykuje, bez operatora. Zostałem sam z kamerą, nadajnikiem, tak na wszelki wypadek, ale to, że coś się wydarzy, raczej w to nie wierzymy, dlatego zostajesz sam. I był wieczór pewnego dnia, ja byłem lekko podchorowany i nagle mój telefon zaczął wibrować i okazało się, że nasz premier w Monachium powiedział słynne słowa o Jewish perpetrators, czyli o żydowskich sprawcach i to była nowa odsłona jeszcze mocniejsza konfliktu polsko-żydowskiego, polsko-izraelskiego, na której niezłą karierę zrobił Ronen Bergman, e, który na plenum wstał i powiedział o swojej historii, o tym, że, e, o, że jego matka pochodziła z Polski, o nieszczęściach, które ją tam spotkały. I to był kolejny, kolejny, kolejna odsłona. Efekt był taki, że w Izraelu spędziłem wtedy bez przerwy około 30 dni, relacjonując kolejne, kolejne odsłony. Prezydent Izraela musiał powiedzieć, że to jest zupełne dno, nowe dno. I dla Netanyahu to była znowu bardzo zła informacja. Ja wtedy też spotkałem się z ministrem edukacji, Naftali Benetem, co też mnie zaciekawiło, bardzo ostro wypowiadający się o Polsce, bardzo mocno uderzający w naszą historię, ale w mediach izraelskich. Bo kiedy ja się z nim spotkałem i kiedy on mówił do polskiego widza, to już nie był taki stanowczy, już nie był taki mocny w swoich osądach, a raczej próbował znaleźć, wił się trochę oczywiście, ale znaleźć jakieś porozumienie między, między Polakami a Żydami i wtedy zrozumiałem, że każdy gra do w własnej bramki no na właśnie. własnym polu. No więc właśnie, więc z, 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 zawieźmy na, na moment, chcę jeszcze wrócić
0: tylko do tego Monachium. Ja zawsze myślałem, że Morawiecki nie palnął, tylko to było przemyślane po to, żeby przykryć to, że on wcześniej złożył kwiaty na kwaterze żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, co jest trochę tak, jakby francuski prezydent złożył kwiaty na grobie Petena, tak? Że to jednak, on musiał pomyśleć, że to może mieć nieprzyjemne konsekwencje, więc wymyślił coś, co te kwiaty na grobach adz u yy, przebije. Ale tutaj, w związku z tym, co pan mówi o Benecie, chciałbym na zapytać. No, yy, mamy do czynienia z konfliktem dwóch bardzo podobnych partii, które też obie prowadzą coś, co w krajach demokratycznych właśnie nie występuje, czyli prowadzą politykę historyczną. Polityka to jest dokształtowanie rzeczywistości, tak? Oba rządy uważają, że mogą ukształtować historię. Znaczy, że mieliśmy historię niesłuszną, którą teraz należy poprawić, żeby ją usłusznić. Yy, I czy pan to... Też tak postrzega, a jeśli tak, to jakie pan widzi
1: podobieństwa i różnice między polską i izraelską polityką historyczną? To jest dobre pytanie. Na pewno historia dla Żydów Izraela przynajmniej była, jeśli wciąż nie jest dużo ważniejsza. Zresztą pan panie redaktorze o tym wielokrotnie mówił i pisał w swojej książce jak bardzo holokaust i pamięć o holokauście jednoczy zespala Żydów. Nawet tych Którzy z Holokaustem nie mogli i nie mieli nic wspólnego. Ich przodkowie nie mieli, bo nie byli z Europy. To Tom Segew, izraelski historyk, e, mówił w jednej z polskich gazet, w tygodniku powszechnym, że 8 na 10 licealistów w Izraelu uważa, że ma coś wspólnego z Holokaustem. Po Aichmanie, e, po kiedy, kiedy, kiedy odbył się jego proces, to jeszcze bardziej zespoliło naród Izraelczyków, Żydów. I dla nich to jest być albo nie być. Przeszłość. Dla nas natomiast to zaczyna być albo nie być od momentu, kiedy do władzy dochodzi Prawo i Sprawiedliwość. Dla nas. To też za dużo powiedziane. Dla wyborców PiSu, tak bym powiedział. Bo uważam, że duża część naszego społeczeństwa nie uważa, że my mamy jakiś problem, nie uważa, że my jesteśmy narodem szkalowanym. Zrobię taki malutki nawias. Ja jestem z Wrocławia i dawno, dawno temu Jarosław Kaczyński przyjechał do mojego miasta i obiecywał, że w moim mieście powstanie muzeum ziem odzyskanych i że Wrocław był zawsze polskim miastem. My nie mamy z tym problemu, że to było miasto niemieckie. Co więcej, kultywujemy tradycje z tamtego okresu ale to jest to postrzeganie świata tej partii. Polska, naród wybrany, Polska, która ma tylko piękne karty, to tu też warto byłoby zahaczyć o byłego, wtedy jeszcze e, niedoszłego szefa IPN-u, pana Szarka, który na komisji w Sejmie musiał podważyć ustalenia Instytutu Pamięci Narodowej o Jedwabnem, czyli podważał ustalenia historyków którymi miał szefować i dostał robotę.
0: I warto może do tego jeszcze dodać, że to nie jest coś nowego, że ta polityka historyczna PiSu jest polityką historyczną PRL-u w nowym przebraniu. Począwszy od ziem odzyskanych i Wrocławia odwiecznie polskiego, poprzez stępienie Żyda jako szkodnika, i budowanie wokół tego y, czegoś, pod czym byśmy się pewnie dzisiaj podpisał, czyli jedności moralno-politycznej narodu polskiego. Tak? Y, ta, ta ciągłość y, myślenia, którą można w, jeszcze przesunąć wstecz dalej do II Rzeczpospolitej, do, do endeckiego myślenia o Polsce, y, rzeczywiście w części polskiej opinii publicznej Nadal bardzo mocno funkcjonuje, acz bardzo się cieszę, że pan też podkreśla to, że to nie jest cała polska opinia publiczna, bo czasem zapominamy, że PiS to jest bardzo znacząca mniejszość, największa mniejszość, ale wszelako mniejszość, że są Polacy niepisowi. I tutaj ma pan rację, że pamięć o Zagładzie jest dla Izraelczyków ważniejsza niż jakakolwiek pamięć historyczna Polska ponieważ to stanowi o być czy nie być. Ale mnie ciekawi, czy pan widzi różnice i podobieństwa w tym, jak pamięć o historii II
1: wojny jest przez oba rządy no, twórczo wykorzystywana. To nawet specjaliści, socjologowie mówili o takim wyścigu, kto bardziej ucierpiał, Polacy czy Żydzi. I z ostatnich badań wynikało, że Polacy uważają, że cierpieli mniej więcej tak samo, jak Żydzi. No prawie 20% no, ale byli bardziej. Nawet bardziej. Tak. To też pokazuje jak działa, no, nie bójmy się tego powiedzieć, no, propaganda partii rządzącej, jak bardzo zmienia postrzeganie przeszłości, a tylko i wyłącznie do własnych celów politycznych. Ale to wyrasta, myślę,
0: na takim obiektywnym substracie straszliwej polskiej frustracji, że no nie cierpieliśmy najbardziej, tak? I kiedyś burmistrz Nagasaki bardzo przytomnie powiedział, że jest tylko jedna rzecz gorsza od bycia miastem, na które zrzucono pierwszą bombę atomową, to jest być drugim miastem. Wszyscy pamiętają o Hiroshima. No i było też Naga coś tam, tak? Mimo, że Zagłada Nagasaki była równie przeraźliwa jak zagłada Hiroshimy. I Polacy znajdują się w sytuacji takiego naga coś tam. No owszem, też cierpieli, ale myśmy to już przerabiali na Hiroshimie dość.
1: No to jest jakby jedna kwestia, ta kwestia polityczna. I, ale jest jeszcze inna rzecz, bo ktoś na spotkaniach mi powiedział, dlaczego my mamy lubić Żyda. Może nie nie może ma żadnego powodu. Nie ma. A może, a może, a może nie musi. Nie ma nawet obowiązku. I może PiS nie zrobił niczego złego. Nie, jest różnica między brakiem obowiązku lubienia Żyda, a obowiązkiem jego nielubienia. Ale efekt jest trochę taki. No, no, bo PiS chciał siłą, polityczną siłą ustawą wymusić, żeby lubiano Polaków. No, mówiąc jak najoględniej. Mhm. Ale to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć. O tym, że Prawo i Sprawiedliwość dało pozwolenie na antysemityzm. Mhm. PiS pokazało ludziom, że można nie lubić Żyda. Ja dostałem z ambasady Izraela kilka segregatorów, listów, które, które w tamtym okresie każdego dnia... I to podpisanych imieniem, nazwiskiem często. Bardzo ładnie napisanych. Mhm. Dosłownie dwa krótkie zdania z korespondencji, która, która, która jest zawarta w książce. Już zapomnieliście... Nie wiem, czy mogę to przeczytać w tym podcaście. No jak pan to napisał, to... Już zapomnieliście pedalskie Żydki, jak wam w niemieckich obozach koncentracyjnych Hans na CKM grał do tańca Radosnej Śmierci. Żydow... i Dalej o żydowskim państwie nazistowskim. I tak cała wasza podła, zbrodnicza nacja będzie ostatecznie wymazana z mapy świata, bo tak rozkazał Pan i Bóg, Jezus Chrystus, którego wy zamordowaliście. W haniebny sposób zbezczyściliście dom naszego ojca. Syn Boży, a nasz brat posprzątał go. No i ostatni. To wy, Żydzi, sami odnawiacie tak zwany antysemityzm, którego w Polsce nie ma. I Anna Zari, ówczesna ambasadorka Izraela w Polsce, była autentycznie przerażona. E, dostała dodatkową ochronę. To był tak. dosyć intensywny czas. To więcej, znowu, telewizja rządowa szczuła tak. Szczuła na Żydów w tamtym okresie. Na paskach TVP Info pojawiały się no, wprost antysemickie hasła, antysemickie zdania, za co później przepraszali, ale one się pojawiły. Ktoś zgodził się, żeby tak. pojawiły się na ekranie. Tak. I tym samym dając sankcje
0: telewizji publicznej na głoszenie tych poglądów. Ja pamiętam, bo ja też wtedy rozmawiałem z panią Azari, była rzeczywiście przerażona, mnie zdumiewa to przerażenie ludzi przyzwoitych, kiedy wreszcie muszą się skonfrontować z realnością antysemityzmu. Ja pamiętam, jak przerażony był świętej pamięci pan Jerzy Turowicz, kiedy po publikacji artykułu Błońskiego redakcję zalał stos antysemickiej korespondencji i Turowicz mówił, że on w ogóle nie wiedział, że w Polsce tak może być, tak? I... No i pewnie tak jest, jak się nie jest Żydem, no to można całe życie w Polsce przeżyć i uważać, że ten antysemityzm są jakieś żydowskie wymysły. Ale to nie zmienia faktu jego rzeczywistości i to jest jeden z tych czynników, które różnicują sytuację polską i izraelską, ponieważ po prostu Polacy nie są w Izraelu, nie, nawet w w jakimś niewielkim stopniu, tak ważni dla wyobraźni zbiorowej, jak Żydzi są ważni w Polsce. I to sprawia, że te, te sytuacje tych dwóch krajów, a co za tym idzie te dwie polityki historyczne, są w pewnym stopniu nieporównywalne. Drugi czynnik, który jest, utrudnia porównywanie, to jest to, że w Izraelu rząd ma jednak nieporównanie mniejszy wpływ na swobodę badań naukowych, co nie znaczy, że nie chciał mieć większego tutaj myślę ministrowie izraelscy, z życzliwą sympatią i zazdrością patrzą na Polskę i pewnie tak jak się konsultowali w sprawie sprawiedliwości, tak się teraz konsultują w sprawie tego, jak można tych profesorków wziąć za mordę. Tyle, że w Izraelu to się nie uda bez zmiany ustroju, tak? A to, co Netania proponuje, byłoby zmianą ustroju. Ale mimo tego, mimo tych fundamentalnych różnic yy, i chciałbym pana zapytać, czy pan to też widzi podobnie, ja widzę zasadnicze podobieństwo w politykach historycznych obu rządów, bo oba rządy mówią swoim społeczeństwom, że możemy wam zapewnić lepszą historię niż mieliście,
1: tylko musicie nam zaufać. Zgodziłbym się z tym, tylko znów dla egzystencji Izraela w pewnym sensie to jest dużo ważniejsze niż dla egzystencji naszego państwa i naszego kraju. Ja miałem takie wrażenie, że my z przeszłością, myślę o Jedwabnem na przykład teraz, zaczęliśmy sobie radzić. Prezydent Kwaśniewski, który był w Jedwabnem, przeprosił. Chociaż nie przeprosił w imieniu wszystkich Polaków, zrobił wytrych, lekką ucieczkę. Przeprosił w, w imieniu tych Polaków, którzy... To jest niedokładny cytat z pamięci, którzy poczuli się tą zbrodnią dotknięci. Wszyscy tych, których dusze zostały poruszone. To był
0: cytat. Cytat z telewizyjnego wywiadu z proboszczem Jedwabnego. Dziennikarka go spytała, no, ksiądz Orłowski jest proboszczem od 30 lat, 40 lat, nie pamiętam. No, ludzie przychodzą się wyspowiadać, czy ktoś się spowiadał z udziału tej, tej zbrodni. I pamiętam ten, ten kadr telewizyjny, uśmiechnięta twarz księdza proboszcza, który mówi, no panie redaktor, mnie obowiązuje tajemnica spowiedzi, ale jedno mogę powiedzieć, ani jedno sumienie nie zostało poruszone. I przez to on rozumiał, że nikt tutaj nie był winny, tak? No skoro się nikt tego nie spowiada." Ale to jest właśnie ten zwrot, którego potem Kwaśniewski użył.
1: No ale 10 lat później w liście, bo prezydenta Komorowskiego nie było w mhm. to Mazowiecki odczytał jego list, de facto ta narracja została powtórzona. Tak. Znowu były przeprosiny, mhm. które później, to warto teraz dodać, zostało użyte przez kandydata na prezydenta Dudę mhm. w debacie, w której de facto, jak to później prasa opisywała, ale także ludzie ze sztabu samego Dudy, użył karty żydowskiej, być może antysemickiej, oskarżając prezydenta Komorowskiego o to, że oskarża Polskę o Holokaust. I ostatnie, ostatnia okrągła rocznica Biedwabnem prezydenta Dudy nie było. Mhm.
0: Wysłał... Ale za to była policja, która zatrzymała żydowską delegację, bo tam demonstrowali faszyści i chodziło o to, żeby nie przeszkadzać. Yy, to takich... zostało zaprzepaszczone, ja uważam. Zniszczone. Tak pan uważa,
1: że to zostało zaprzepaszczone, naprawdę? Bo będzie trzeba odbudowywać, to my, my nie jesteśmy w tym samym momencie, w którym byliśmy w 2000 przed 15-16 rokiem, czyli kiedy PiS doszło do władzy. To trzeba teraz odbudować, żeby wrócić tak, do pozycji jakby... sprzed bardzo mocno
0: zaprotestował przeciwko temu zwrotowi zaprzepaszczone, bo to by znaczyło, że nic nie zostało. Otóż zostało wbrew pozorom strasznie dużo i to, co zostało, to są ci wszyscy ludzie w małych miasteczkach, we wsiach, bibliotekarki, nauczyciele, lokalni dziennikarze, którzy już wiedzą, że to jest część naszej historii. My jesteśmy jej spadkobiercami, bo Żydów już nie ma i to na nas ciąży obowiązek. To są tacy ludzie, jak Dariusz Sączu, prawda, odbudował cmentarz żydowski, bo w ogóle nic nie wiedział, że tutaj jest jakaś żydowska historia. Jak się dowiecie, strasznie oburzył, że tego nie pielęgnujemy. Bo przecież to jest też nasza historia. Ja mam wrażenie, że tu się zdarzyły dwie rzeczy. Że przy zmianie reżimu w 15 roku jako jeden z celów nowa władza postawiła sobie zdemolowanie tego, co zostało w stosunkach polsko-żydowskich i polsko-izraelskich zbudowane i robi to konsekwentnie. Natomiast tak jak i w innych przedsięwzięciach, nie ma na to pełnego konsensusu społecznego. I ci niesamowici, wspaniali ludzie, którzy zajmują się pielęgnowaniem pamięci o Żydach nie dlatego, że liczą na, na co, na z ambasady Izraela? Dużo to im pomoże, tak? Nie też dlatego, że owładnięci szaleństwem zakochali się w fidlerze na Rufie
1: i w Gefilte Fisch, tylko dlatego, że
0: są gospodarzami. że żyją za to odpowiedzialni.
1: I to nie zostało zaprzepaszczone. To jest praca u podstaw, którą ja szanuję i, i bardzo doceniam i ona jest ważna, ale jednak to rządy, mają ogromny wpływ i na politykę międzynarodową. Przede mi tak rządy myślą. Ja mam to... wrażenie, że rządy często się przeceniają
0: tutaj i to jest dobra wiadomość.
1: Ja się trochę czuję jako Polak gorzej w Izraelu dzisiaj, niż czułem się w 2017 roku. O, na pewno. O, na pewno. Ja
0: się I... też jako Żyd w Polsce czuję trochę gorzej. No, ale nikt tam nie dawał żadnych gwarancji, że będzie dobrze. To, co jest ważne, myślę, i myślę, że tego nie możemy spuszczać z oczu, to jest to, jak bardzo dużo dobrego też się udało się ocalić i w Polsce i w Izraelu. Na szczęście dla Izraela ta sprawa relacji z Polską jest dużo mniej ważna niż dla polskiej relacji z Izraelem, więc tam rząd Netanyahu po prostu obiektywnie nie może tyle popsuć, ale te setki tysięcy Izraelczyków, które odwiedziły Polskę w dobrych latach, że tutaj przyjeżdżali na shopping i na turystykę, wrócili z innym obrazem Polski. I ten obraz mają. To
1: nie jest tak, że to jest spalona ziemia. Nie, nie, to nie jest spalona ziemia, ale no, trzeba znowu zasadzić, trzeba. Trzeba zająć się tą ziemią i to będzie wymagało czasu. Nie tylko energii, ale Nie ma, energii, nie ale ma niczego
0: ważniejszego. Jest takie zdanie w Talmudzie, że jeżeli sadzisz drzewo i dowiedziałeś się, że przyszedł Mesjasz, to musisz najpierw dokończyć sadzenia drzewa. Dopiero potem wolno ci jest przyjść powitać Mesjasza. I jako, że nasz podcast dobiega, dobiega końca... Chciałbym panu bardzo podziękować za rozmowę i przede wszystkim chciałbym ogromnie podziękować tym wszystkim, którzy wiedzą, że nie ma nic ważniejszego niż sadzić drzewa. Nawet jak im powiedziano, że Mesjasz przyszedł i to wszystko już jest nieważne. I my wszyscy żyjemy w cieniu drzew, które posadzili tacy sami ludzie, pokolenie i pokolenia wcześniej. I oby tych drzew było jak najwięcej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: A na następny odcinek podcastu y, zapraszam Państwa do Jerozolimy. Opowiem o moich ulubionych miejscach tego najbardziej niesamowitego miasta na świecie.